0: Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos a otro día más de vida, otro día más incorporados dentro del Señor. Eh, recordemos hermanos que hoy tenemos un nuevo avivamiento, entramos a un nuevo mes, aleluya. Entramos a un mes maravilloso, que este mes sea lleno del propósito del Señor y lleno de toda su voluntad agradable y perfecta. Recordamos el precioso hecho, el precioso momento en el cual el Espíritu del Señor entra en nosotros. ¿Y por qué entra en nosotros? Porque el Señor un día resucitó. Amén. El Señor resucitó. Y en esa noche en la cual el Señor resucita, eh, se presentan los discípulos. Y pese a la situación, pues, los discípulos tenían las puertas cerradas por temor de los judíos. Y Jesús, de alguna manera, apareció en medio de ellos. Y, en esta nueva forma, él no tuvo necesidad de entrar por la puerta. Luego de hablar con ellos y de mostrarles sus manos, su costado, sopló en ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Amén. Esto lo podemos mirar en Juan 20, 19, 23. Aquí tenemos al postrer Adán en... Resurrección, amén. Quien como espíritu vivificante se infundió en los discípulos al soplar en ellos. Qué maravilloso hecho, hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor porque vamos a un nuevo avivamiento. Vamos al avivamiento encargado acerca de todas las promesas que el Señor tiene reveladas en su palabra y cada instante podemos venir a Él y necesitamos, es una necesidad urgente eh, de saber que en tipología el significado de la tierra de Canaán eh, tiene dos aspectos, por el lado positivo Canaán tipifica al Cristo todo inclusivo con sus riquezas inescrutables y por el lado negativo Canaán representa la sección celestial del reino tenebroso de Satanás con sus huestes satánicas el encargo, la promesa y las palabras de aliento dadas por Dios a Josué eh, encontramos que José es un tipo de Cristo en los siguientes aspectos eh, Jesús es el equivalente en el griego del nombre hebreo Josué, el cual significa Jehová el Salvador, a la salvación de Jehová. Mateo 1.21, números 13.16. Cristo mismo, líder, nuestro líder, es nuestro verdadero Josué, el capitán de nuestra salvación. Hebreos 2.10.4.8, que nos lleva a la gloria y al reposo de la tierra prometida por Dios con Cristo como nuestra perfecta paz y plena satisfacción. Josué tipifica a Cristo, quien es la gracia que reemplaza la ley, la cual es reemplazada por Moisés. Fue después que murió Moisés, el legislador que surgió Josué para introducir al pueblo en la, tierra, en la buena tierra. Él tipifica al Señor Jesús, quien es nuestro líder, que nos lleva al disfrute de sí mismo como nuestro reposo, la realidad de la buena tierra. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 8, 7, 10, 12, 9, Filipenses 1, 19, Efesios 3, 8, Colosenses 1, 12, 12 y 7, Hebreos 489 y Mateo 11 28 29. En la guerra contra Amalek, en Éxodo 17 8 16, encontramos que Amalek tipifica la carne, que es la totalidad del viejo hombre caído. Josué tipifica al Cristo presente y práctico, quien es el Espíritu que mora en nosotros, que combate, aquel que combate contra la carne y le hace morir. Romanos 8 9 13, Galatá 5 16, 17 24. El propósito de la carne consiste en impedir... Entremos en el pleno disfrute del Cristo todo inclusivo, como nuestra buena tierra. La economía de Dios nos libera, trasladándonos, amén, de la carne al Espíritu, para que participemos de la bendición de las riquezas del Dios triuno. Romanos 7, 17, 8, 2, Galatas 3, 14, Efesios 1, 3, 14 Hermanos, bueno y recomendable de que estos versículos sean abiertos, de que podamos abrir este, estos tesoros y orar, leer. Esto, pues, es lo que los hijos de Israel recibieron como heredad en la tierra de Canaán. Por suerte, se les dio su heredad. Dando gracias al Señor y Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Por tanto, de la manera en que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andad en él. Estos dos puntos principales, tomar la tierra para Cristo, proveer antepasados legítimos para Cristo, son el espíritu de la historia relatada desde Josué hasta Rux. Puesto que la tierra prometida para Dios tipifica a Cristo, entonces... Ganar la tierra para Cristo significa ganar a Cristo para Cristo. Era un hecho de que Dios le había dado la tierra de Israel, pero este hecho todavía no era algo práctico, más bien era una promesa que todavía no se había cumplido. Únicamente después de que Israel ganó la buena tierra, tomó posesión de ella, es que dicha tierra verdaderamente llegó a ser de ellos en forma práctica. El principio es el mismo con respecto a predicar el Evangelio hoy. La salvación de Dios ha sido prometida, preparada y completada en Cristo y con Cristo. Dios quiere dar esta salvación a los pecadores, pero es necesario que ellos respondan recibiendo su don de salvación. Gracias por disfrutarte esta semana, gracias por disfrutarte en este lunes, Señor, gracias por proveer. Eh, encontramos que el comienzo del libro de Josué, Israel estaba listo para avanzar, tomar la buena tierra, poseerla, disfrutarla. Que Israel hiciera esto equivalía a hacer algo para Cristo, quien es tipificado por la buena tierra. Hoy en día, Cristo como la buena tierra está listo para ser tomado, poseído por sus creyentes. Sin embargo, ¿dónde están aquellos que están listos para tomarlo? poseerlo, disfrutarlo como la verdadera tierra todo inclusiva nuestra necesidad actual es ganar más de Cristo, poseer más de Cristo experimentar más de Cristo esto no solamente es para nuestro disfrute sino también para que Cristo sea todo lo que debe ser ganamos a Cristo para que Cristo a fin de que Él obtenga su expresión corporativa en esto consiste hacer la buena tierra la tierra de Emanuel Isaías 8.8 Pablo era una persona que se esforzaba por ir en pos de Cristo a fin de ganar a Cristo, Filipenses 382. Debido a que tantos cristianos no van en pos de Cristo a fin de ganar a Cristo, Dios necesita vencedores, amén. Ya en el primer siglo el Señor hizo un llamado a los vencedores en Apocalipsis 2.7, en Apocalipsis 17, 26, 28, entre 5, 12, 20, 21 y 21.7. Y hoy en día, él todavía hace un llamado a los vencedores. No obstante, incluso entre cristianos devotos es difícil encontrar algunos vencedores. Personas que van en pos de Cristo a fin de ganar a Cristo. En el tiempo de Josué, había entre dos o tres millones de israelitas, pero no había muchos como Josué y Caleb No había muchos que se esforzaban, aquellos que verdaderamente iban en pos de Dios. Sin tales personas, tanto la buena tierra como el dador de la tierra, dicha tierra hubiesen permanecido improductivos, tanto la tierra como el dador de la tierra requerían de ciertas personas que tomaran la tierra, que la poseyeran la tierra, que disfrutaran la tierra y aquellos que tomaron posesión de la tierra le hicieron un favor a aquel que les había dado la tierra hoy en día hermanos, nosotros debemos tomar la tierra poseerla para Cristo debemos ganar a Cristo, para Cristo si hacemos esto le haremos un favor a Cristo, hermanos. Sin embargo, si continuamos llevando una vida cristiana rutinaria, una vida de iglesia rutinaria, no podemos ganar la tierra para Cristo. Para esto, Dios necesita vencedores. Actualmente, en la tierra hay millones de auténticos cristianos. Pero, ¿dónde están los vencedores? Dios llama a los vencedores, pero ¿quién responderá a su llamado? ¿Quién responderá al llamado de Dios yendo en pos de Cristo para ganar a Cristo? Espero que muchos de nosotros le harán un favor a Cristo respondiendo al llamado que Dios hace a los vencedores. Los vencedores no son en el futuro, hermanos. Los vencedores son en el hoy. Los vencedores son ahora. Asimismo los jóvenes, los jóvenes no son para el futuro, hermanos. Los jóvenes son para el hoy, para ahora, para este minuto, para este para este día maravilloso para que podamos ir en pos de esa tierra buena, en pos de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, aleluya, por el Cristo todo inclusivo, por el Cristo maravilloso, que lo podemos disfrutar en esta mañana, en este principio de mes, aleluya, por darnos estas buenas noticias, hermanos, hay buenas, buenas noticias, y aún hay más, hermanos, aún hay más, aún hay más, eh, hermanos, que no nos perdamos, que no nos perdamos el fluir, que no nos perdamos, Señor, de tu presencia. Un día, Tomás se perdió de este día de, de la resurrección. Tomás no estaba allí. Y les preguntaba a los discípulos, ¿cómo fue? Pero yo no creo, dice, yo no creo hasta no tener mi mano en su costado. Y se perdió ese día tan maravilloso. Por eso, hermanos, es necesario de no perdernos ningún día, hermanos, de no perdernos ninguna reunión, porque en esta reunión hay vida, porque en esta reunión el Señor está obrando algo para mi vida, para tu vida, y para toda la, la vida del Señor, que es corporativa. Señor, gracias por tu palabra, lámparas a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es necesario de que usted comparta estos audios a personas que no conocen de la palabra del Señor, y que puedan disfrutar de todas las maravillas que el Señor hace, en favor de cada uno de los hermanos. Bienvenidos, hermanos, hermanos nuevos, bienvenidos, hermanos que escuchan por primera vez. Y, hermanos, esto es algo maravilloso, que nos levanta, que nos guarda, que nos libera, que nos hace estar dichosos, cantando, bendiciendo. Todo este día es para ti, todo este día es para ti, las 24 horas son para ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No podemos más que decir sino, aleluya, gracias, Señor, por tu propósito en nuestra vida. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén.